0: Je rijdt met je auto over de Singel in Enschede. Het stoplicht bij de kruising met de Düringenstraat gaat op rood. Je remt af, maar als je in de binnenspiegel kijkt, krijg je de schrik van je leven. Een andere auto komt met grote vaart op je af. Dan gaat het snel. De klap is hard. Je lichaam wordt eerst achteruit in de stoel gedrukt en schiet dan weer vooruit. Daarna ontwikkel je allerlei klachten. Bij de huisarts krijg je te horen dat je een whiplash hebt. In je dagelijks leven word je zo beperkt dat je een schadevergoeding van de dader eist. Maar ja, een whiplash is niet te zien op scans van je hersenen. En hoe bewijs je nou dat je schade hebt als die niet zichtbaar is aan je lichaam? Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. schadeadvocaat Lennart Messonides is bij ons. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, ja, schadebewijzen uh, die aan je lichaam zelf niet per se te zien is, lijkt me lastig. Komen we zo op, maar eerst even, hoe, hoe vaak heb jij te, te maken met mensen die een whiplash hebben?
1: Ik denk wel 20 tot 30 keer per jaar. Zo. Ja, uh, het gaat echt over duizenden mensen die hier last van hebben. En ik schetste een uh, auto-ongeluk, volgens mij is dat het, wat het vaakst veroorzaakt. Ja, meest vaak is, het, uh, is een kopstaartbotsing uh, de boosdoener... Ja. En wat jij schetst is precies eigenlijk waar het ook misgaat. Je klapt eigenlijk eerst naar voren. Je gordel houdt je tegen, gelukkig maar. Maar eigenlijk omdat die gordel jou tegenhoudt... wordt je hoofd weer naar achter geslagen. En dat is precies dat zweepslagmechanisme... Uh, wat uh, de whiplash veroorzaakt. Ja. Dus de whiplash
0: is eigenlijk niet het letsel, maar meer het mechanisme dat zorgt voor het letsel. Ja, whiplash. Zegt ook een, een zweepslag. Ja, ja precies. Ja, ja. En, en want ik noem al, je krijgt allerlei klachten. Wat voor een klachten hebben mensen die dit soort, zo'n whiplash hebben meegemaakt? Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat je direct na zo'n ongeval
1: pijn krijgt aan je nek. En je zat ontspannen te turen tot het groen werd. Je zit een beetje naar voren in je auto, dus je zit ook niet echt ergonomisch. In één keer maak je die zwiep met je nek. Uh, ja, dat, dat leidt natuurlijk tot een stijve nek. En vaak ook een beetje stramme schouders. Op een gegeven moment krijg je toch uurtje later knallende koppijn in je achterhoofd. En je denkt, ah, dit is niet goed, toch maar naar de huisarts toe. En een beetje rust. En vervolgens word je duizelig, je wordt misselijk, je raakt vergeetachtig, je krijgt concentratieproblemen. Je armen en benen kunnen gaan tintelen. Um, je kunt slecht zicht, waasig zien, hoor je ook wel eens. Mm -hmm. Dus het is echt een breed scala aan klachten wat je kunt ontwikkelen en ja, dat is zowel fysiek als ja, psychisch, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, want dat is uh, een interessant punt als het gaat om een whiplash. Het is uh, niet aantoonbaar op een hersenscan. Dat maakt ook wel dat er, wat soort van, dat er soms wat twijfel omheen hangt.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat die twijfel ook wel begrijpelijk is. Het is natuurlijk lastig als jij uh, een bekende hebt in jouw omgeving. Ik noem maar even, je broer overkomt dit. Nou, jouw broer is kerngezond, fitness twee keer per week... Uh, werkt 40 uur in de week... nooit niet ziek, nooit niet verkouden... perensterk Be en in één keer... Uh, ligt hij met een dekentje en, uh, op de bank... met de gordijnen dicht omdat hij niet meer tegen licht kan... Uh, volledig arbeidsongeschikt... dat is natuurlijk lastig te bevatten voor iemand. Hè? Ja.
0: Dus, dus, hangt en dan zou je, altijd... je toch juist denken van... Oh, hier is daadwerkelijk wat aan de hand. Maar bij Whiplash <coughs> is er ook wel een soort van... Ja, het is onaangetoond, dus ja, wat is het nou eigenlijk echt? We kunnen het niet vastpakken. Ik, ik denk, uh, even terugkomend op dat
1: medische aspect... ik denk dat dat ook wel soms zorgt voor ja, onnodige discussie, om het maar zo te zeggen. Kijk, dat op een MRI of een CT of een röntgen... dat daar niets te zien is... wil natuurlijk niet zeggen dat er geen letsel is. Hm. En ik denk dat je uiteindelijk... moet je dat statistisch benaderen. Als je duizenden mensen hebt... Hè, in Nederland gaat het om pak een beet 60.000 tot 70.000 mensen per jaar... die na een kopstaarbotsing dit soort klachten krijgen. Dan kan je er eigenlijk statistisch gezien niet omheen... dat dat ook de oorzaak is van die klachten. Dus ondanks dat je niks kan zien... kan je wel vaststellen van... goh iemand krijgen deze klachten kennelijk ja, na dit incident.
0: Ja. En dan is het er dus ook. Dan Wordt... is er geen discussie over mogelijk. Maar is dat ook de redenvoering die jij zou aanhalen... als je bijvoorbeeld schade van een verzekeraar, van een ja. dader eist? Ja, wij noemen dat ook uh,
1: daarom ook hè, de juridische causaliteit. Het is eigenlijk een soort logica. Dus ondanks dat het medisch niet objectiveerbaar is... dus dat je niet zo goed iets kunt zien op een scan... Ja, heb je wel een soort consequente uiting van klachten. Iemand gaat naar een huisarts, steekt per week naar een fysio... pijnmedicatie, therapieën, ja. niks helpt. Ja, als iemand voor het ongeval nooit niet naar een fysio ging... dan kan het toch niet anders zijn dan dat het ongeval die klachten veroorzaakt heeft. En dat is precies de redenering die wij aanhouden tegenover uh, de wederpartij. En die is uh, houdbaar, dat, dat levert soms gewoon schadevergoeding op. Dat is op. hoe wij dit doen. ja, ja. Dat is uiteindelijk de
0: kernredenatie om dit voor elkaar te krijgen. Maar er komt bij mij meteen ook toch wel een beetje... de fraudeur in mij komt dan op. He, stel nou dat ik, ik weet dit. Um, en ik heb een ongeluk gehad. Ik heb in principe geen klachten, maar ik weet wel... van nou die whiplash is toch niet aantoonbaar. Ik weet wel wat de klachten zijn. Nou, ik ga dat instuderen... Um, en ik kom bij jou. Ik zeg, uh, joh Lennart, ik heb uh, klachten, dit, dat, zo, zo. En ik eis schadevergoeding.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd lastig eh,
0: met, met, nou ja, met medisch niet-objectiveerbare klachten. Ja. En ze zijn mo
1: moeilijk aan te tonen, dus er is makkelijk mee te frauderen. Ik denk dat dat ook een terecht punt is wat je hier opwerpt. Het is alleen niet echt plausibel dat je, naar nou, het scala aan klachten... wat ik net heb geschetst, dat je dat feinst. Je moet wel een heel goed acteur zijn om dat vol te houden... Plus, je moet natuurlijk ook wel serieus naar een dokter toe. Hè? Je kunt niet alleen maar roepen dat je klachten hebt... en niet in therapie gaan. Dus dan moet je dus consequent naar de huisarts toe... naar de fysiotherapeut, ja. naar de neuroloog... Dan moet je dat ook kunnen aantonen. Dat moet je aantonen dat je daar ja. geweest bent. Anders zegt de verzekeraar ook tegen jou... nou, goed dat je die klachten hebt, maar waarom ben je niet naar de fysiotherapeut gegaan? Hè? Heb jij dan wel echt last van, je, van die klachten?
0: Ja, ja, gebeurt
1: het wel eens? Ik denk het wel. Uh, er zijn denk ik wel collega's... Uh, ja, die soms bedonderd worden... maar ik denk dat uiteindelijk de fraudeur wel door de mand valt. En want als je dit heel lang wil volhouden... Nou, knap staaltjes acteerwerk natuurlijk... Uh, maar uiteindelijk zal de verzekeraar toch zeggen van... Uh, we vertrouwen dit niet helemaal... laten we nog eens echt goed gaan kijken naar jouw klachten. En dan moet je dus voor de bel bij een neuroloog... of een psychiater... dat is een heel intensief onderzoek van ruim een uur... Ja, en, en, en daar worden ook wel trucjes uitgehaald om te kijken of, nou ja, hoe jij respondeert op een bepaald antwoord... of dat ook wel overeenkomt met hoe dat zou moeten
0: zijn. Hoe vrijgevig zijn verzekeraars in dit soort uh, gevallen? Z zijn ze daar moeilijker dan met... want er, bijvoorbeeld een botbreuk in je been kun je heel duidelijk zien. Ja. Ik kan me voorstellen dat een verzekeraar bij onzichtbare schade... iets moeilijker doet. Uh,
1: dat hangt heel erg vanaf wie je treft. Uh, er zijn verzekeraars die... Uh, nou ja, laat ik beginnen bij het begin. Als iemand een ongeval heeft gehad en je meldt je bij de wederpartij met, goh, u heeft mij schadebrokkens, laten we gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ja, dan ga je daar langs. Ja, dat is eigenlijk het beste om te kijken hoe het met iemand gaat. En een goed verzekeraar pakt dat snel op, stuurt ook snel iemand... van de buitendienst noemen wij dat, een schaderegelaar... langs om te kijken hoe het met jou gaat. En die komt je ook niet onderzoeken of jij wel liegt of niet. Die komt gewoon kijken, wie ben jij, wat is er met je aan de hand... wat kunnen we voor je doen, hoe kunnen we het oplossen? Ik denk dat het ook zo zou moeten zijn. Je hebt hetzelfde belang, je wil, ik wil dat... Mijn cliënt wil dat, maar ook ja. die verzekeraar, je wil die schade oplossen. Ja. Um, een goed verzekeraar, die ziet dan wat er aan de hand is. Als die, die, nou ja, hij terugkomt op die broer mm -hmm. van jou met een dekentje en de ramen dicht op de bank ziet liggen, dan denkt hij ook, dit is echt goed mis. We moeten echt gaan kijken of we misschien nou, niet een traject kunnen bedenken met een psycholoog en een revalidatiearts, ja. die denkt met je mee. Bijna afgezien
0: van de oorzaak, zeg maar. Van... Los van de oorzaak, ja, want ja. je wil het toch oplossen. Ja, ja.
1: Maar er zijn natuurlijk ook verzekeraars die komen pas veel later in beeld... dan komt dat traject pas na maanden op gang. Die komen bij iemand thuis die denken... ja, wat heb ik nou weer aan mijn fiets? Ja. En ik begin geen zin om uit te betalen. Ja. En dat is ook wel eens een belang van een verzekeraar. Zo min mogelijk uitkeren, zoveel mogelijk premie vangen. Mm -hmm. um, kijk, zo is het ja. niet altijd, maar, maar. Ja,
0: dat gaat helaas ja. ook vaak fout... Dat wat, merk je wel. Wat, 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 wat jij zegt ook, maar het is mijn belang dat het opgelost wordt. Is dat wat jij als advocaat, ben jij puur bezig met een schadevergoeding... Of, of is dat wat jij doet eigenlijk veel meer dan dat?
1: Ja, ik denk dat de schadevergoeding... komt eigenlijk pas in de start van het traject. Ik denk dat als uh, letselschadeadvocaat... ben je eigenlijk alleen maar bezig met hoe krijg ik iemand nou weer... Eh, in die situatie waarin hij of zij was... aan de periode vlak voor het ongeval. Okay. Dus stel jij gaat op je fiets naar werk en jij wordt aangereden onderweg, dan is het aan mij de taak... om jou exact weer zo te proberen te krijgen... als dat jij was voordat je naar je werk ging. Ja, ja. En dat lukt niet altijd. Maar, maar dat kan betekenen dat ik ga met je meedenken... over of je naar een bepaald traject kan, een revalidatietraject. Ik denk met je mee over fysiotherapie en andere therapie. Ik kijk met alle medische informatie mee.
0: Ben je dan maatschappelijk werken dan
1: ook? Uh, soms wel. Ja. ja, ik ben eigenlijk ook helemaal niet juridisch bezig. Het is meer een soort sociaal-maatschappelijk werk ja, ja. wat ik af en toe ja. doe. Ik help meedenken denken in de huishouding. Ik praat met je werkgever over het reïntegratietraject. Als je niet meer kunt doen wat je voorheen deed... Omdat bijvoorbeeld je benen het niet meer doen... gaan we kijken of we een andere baan voor je kunnen vinden. We zijn echt serieus bezig met het oplossen van jouw probleem... Om, zodat je weer verder kan.
0: Heb je wat algemene oplossingen tot slot van dit gesprek? Stel, iemand heeft die klachten, heeft misschien wel een whiplash gehad... van wat, wat, wat zijn nou de dus laaghangend fruit? Nou, laaghangend fruit is ja, een beetje een dooddoener...
1: maar ga gelijk naar de huisarts toe. Uh, ook al zegt een huisarts vaak van neem even een weekje rust... Even rustig aan. En bepaal dat nou niet voor jezelf. Want als je. Stel dat je niet gelijk klachten krijgt. En Je hebt je nog niet gemeld bij je huisarts met dat je een auto-ongeluk hebt. Mm -hmm. Je gaat pas één of twee weken later een keer naar de huisarts Van goh, ik heb nog steeds last van mijn nek. Weet niet, kom er maar niet vanaf. En dan zegt een verzekeraar op een gegeven moment tegen jou. Juist net zo even een lastige verzekeraar die die discussie. Waarom met je ben je dan
0: niet eerder gegaan?
1: Kennelijk had jij ja, geen last van je nek de eerste ja. twee weken. Ja. Dus ja, er kan van alles met jou zijn gebeurd. Ja. Dus meld je gelijk bij de huisarts. Dan staat het vast. Ook al zegt hij dat je rust uh, neemt. Nee, in de meeste gevallen gaat het natuurlijk ook gewoon over met rust. Maar bij een whiplash niet. Nee. En dan ga je een lang traject in. En dan heb je geen zin in ja, gedoe over de schade.
0: Nee, precies. Dankjewel. Jij naar mijn Sony 6. Dankjewel. Geen Super dank. interessant en leerzaam verhaal wat je hier hebt gehouden. Ja.
1: Dankjewel.